0: A myslím si, že je důležitý nevědět, protože to, hmm? na, na to dost zapomínáme v dnešní době. To Dávno nevná. jsem diskutoval s Jeremym Narbym, který napsal kosmický hada a smáli jsme se spolu nad uh, závěrem Mind the Gap. Aha. Nako, Aha. Nějakým způsobem uznat to, že máme děk jako mezery, děk. že prostě nevíme odpovědi. Víme, že nevíme. <laughs> <laughs> Jak bychom jinak mohli dostávat odpovědi a ptát se psychedelik na věci, je když děkujeme. prostě bychom všechno věděli. Děkujeme. Takže je syndrom doby,
1: snažit se všechno všechno odpovědět. Vítejte na podcastu Brain VR. Jsme vaši hosté, Vojta a Krištof. (laughs) <laughs> Už se vám tady snažíme 10 minut nahrát intro, no, ale prostě vůbec nám to jde. Hrozně se smějeme a to je taky důvod, proč to děláme, protože se má, máme to u toho... Je zábavy. Jo, máme u toho strašný srandy. Každopádně ten náš cíl je to, že my se snažíme
2: zlepšovat naší každodenní zkušenost s prožíváním reality. A používáme k tomu nástroje, jako jsou neurovědy, jako je filozofie a všechno, co nás baví. A tohle formou to taky sdílíme s ostatníma. Přejeme příjemný, příjemný poslech. Zdejte na podcastu Brain VR. dneska jsme se s Vojtou vydali do Národního ústavu duševního zdraví. Aby jsme se tady potkali s naším dnešním hostem, kterým je Filip Tilš. Ahoj, Filipe. Ahoj. Ahoj. Filip funguje jako neurovědec, v Národním ústavu duševního zdraví se věnuje psychedelickému výzkumu neurobiologii změněných stavů vědomí a taky mimo jiný funguje jako psychedelický sitr, hmm. na to dneska doufám, jak i přijde řeč. Pak Aha. dále je... Lékař a pedagog na třetí lékařské fakultě na Karlovce a je spoluzakladatel ČEPSu. V poslední době ho můžete vidět například ve spojitosti s expedicí Neuron, o který se taky dneska snad pobavíme. A mimo jiný napsal knížku Fenomen psychedelie. To hmm? tak
0: takhle komplexní moje představení, si že jsem to ještě neslyšel. <laughs> <Jsme rádi. laughs>
2: je... Ještě jsem
0: psychoterapeut, možná, nevím, jestli hmm. tam říkal, jo, to je, jo, jo, je poměrně taková no, no, nová <laughs> moje obor
2: <činnosti> poslední roka a <laughs> půl. Mám soukromou praxi terapeutickou. Jo, tak, to je super, hmm. tak jsme moc rádi, že ti tady máme. A možná nás by hrozně na začátek zajímalo, Jakoby, jak ses vlastně dostal k tomu, že je z tebe psychedelický vědec. <laughs>
0: No tak já jsem si především asi nikdy nemyslel, že budu vědec, to mě fakt jako nenapadlo, jo. To <laughs> ty psychedelika spíš. <laughs> Takže jako vlastně trošku opačně, jo. Většinou, jako s... Většinou ty cesty soboty vědy k těm psychedelikům, ale u mě to bylo vlastně opačně, no. Já bych řekl, že ty kořeny sahají někam hodně, hodně daleko do mých jako 16 let třeba kdy jsem jednak chodil na výtvarnou školu, kde jsem začal mít, kde mi začaly bavit jako divný lidi vlastně. Protože tam chodili dost takový podivní, by se dalo říct vlastně, na tu měleckou školu. A Uh, já jsem si mezi nimi našel spoustu kamarádů a hrozně mě zajímalo jakoby jejich svět jsem tam tam chodili třeba i některý lidi se tam ocitli, kteří třeba byli hospitalizovaní v Bohnicích, což pro mě v těch 16 letech bylo úplně jako uh, taková, jako taky tajemnej hrad prostě za zdí a zajímalo mě vlastně ty příběhy a to, co ty lidi jako říkají takže mi tohle nějak jako bralo a potom oni kresli hrozně zajímají obrazy vždycky takže uh, mě bavilo s nimi kreslit a, a a prostě jsem dělal tu výtvarnou školu, protože jsem měl být architekt, vlastně původně podle mm-hmm. představ mých rodičů a podle celé rodiny. A takže mi dali na tu výtvarnou školu. No a, a teď mě tam jako začalo lákat vlastně tyhle ty jakoby zvláštnosti v tom, v tom mentálním stavu různých lidí. A pak samozřejmě ne na ty výtvarce, ale prostě všude i ve škole se objevila jako marihuana nějaký látky, Když jsem si začal všímat, že vlastně uh, s těma lidma je trošku jiný jako kontakt a ten kontakt s lidmi právě s tím vlastně divnýma lidem a přečo vždycky to je zajímavý, ať už je teda alterovaný nějakou látkou, nebo prostě ty lidi mají nějaký specifika. Takže jsem spíš zatoužil být jako psychiatr, to si myslím, že bylo první dnešní, než psychologický vědec. A s těma látkama jsem to nenutně úplně propojoval ze začátku, protože jsem s nimi zkušenost neměl, ačkoliv jsem teda jako grofa o těch látkách jsem načítal určitě ještě v 16 letech už, Uh, ještě společně s jedním kolegou, který sedí tady taky prostě v této místnosti s okolností dneska. To byl můj spolužák na Gimplu. Tak jako vy dva prostě se zajímáte věci. Tak my jsme začali takhle v 16. Yeah. prostě takovou fascinací a společnou cestou. No... No a pak samozřejmě to tak jako co je radikální změna bylo, když jsem 19 si dal poprvé LSD, předtím mm-hmm. jsem žádný psychatelika neměl a už jsem tak dva a půl roku jsem o nich četl mm-hmm. a furt jsem se říkal, no, jsem se bál, jakým způsobem to udělat nebo mm-hmm. uh, já jsem z těch látek respekt, vzhledem k tomu no. jsem o těch stavech četl. Um, nicméně, i tak jsem to samozřejmě udělal ne, takovým hodně jako rekreačním způsobem, řekněme, bez nějakého řešení jako bezpečnosti a settingu výrazného. I no. z toho, co jsem si předtím, jsem si samozřejmě něco upravil, ale mám pocit, a z toho mám dneska i takový pocit, že vlastně ty lidi, kteří k tomu přijíždějí poprvé, že to nestačí si číst v těch knížkách, no. že ten setting si zkrátka nedokáže člověk nastavit nějak přirozeně, jako, jako, jako sám vlastně v letom věku. No. A hlavně předmu jako přesvědčit tomu ty lidi okolo třeba s yeah. tady užívání jde. Takže určitě jako svým způsobem zkušenost jako v, v, v dnešního pohledu trochu rizikovém prostředí. A přesto ta zkušenost teda byla, no, byla, byla intenzivní ze všem všudy, takže bych jisté měli transformativní a ačkoliv jsem tam nedosáhl nějakých jako konkrétních, matatelných věcí pro nějaký svůj následný well-being, nebo že by mi to obrátilo k meditaci nebo spiritualitě, to si myslím, že už jsem tam nějak měl jako trošičku před tím, spíš mě jako, spíš tam bylo jako jasný přesvědčení po tom, že, že tohle je jako věc, který se chci v životě věnovat, že v tomhle, tomhle to bylo naprosto jasný, že jsem prostě věděl, že přesně, přesně tohle to, to, to úplně jako rezonuje s tím, co já chci dělat. Mm-hmm. Takže já jsem vlastně ráno po tom tripu věděl, že, že prostě chci dělat s látkama prostě. Mm-hmm. A to jsem ještě nevěděl, že existuje nějaký citrování. Mm-hmm. A ta cesta od té doby uh, vedla samozřejmě k tomu, že jsem se té zkušenosti trošku leknul, takže mm-hmm. tam, takže jsem rozhodně LSD ještě dlouho, dlouho roku potom neměl. Mm-hmm. Uh, mezi tím jsem... Uh, začal nějak postupně studovat medicínu. S vlastně jsem zkušenosti měl nadále, ale spíše spíš jsem se naučil hledat houby v Čechách, mm-hmm. na loukách i v horách mm-hmm. a začal jsem velmi postupně s malýma vlastně experimentovat s těma houbama. A ty si myslím, že i díky té postupnosti a tomu, že vlastně člověk hledal té přírodě, tak nějak kontrastoval se zbytkem toho městského života, mm-hmm. že jsem vlastně dělal něco jinak. A a ty houby v podstatě, mm, mám dneska za sebou nějakých, já nevím, kolik to je, přes 15 let, prostě uh, mm. užívání hub jako nějakýho sakramenta, tak, jak jsem si to vymyslel sám, mm. prostě mm. bez nějakých ceremonií, mm. ale prostě v přírodě uh, s přáteli nebo i sám mm. a uh, to si myslím, že je ta věc, která mě jako vedla. Mm. I skrz tu medicínu, i skrz prostě potom to, že jsem se stal psychologickým vědcem, to už byl takový ekologický důsledek, když po té škole jsem vlastně věděl, že jako, co můžu dělat, jo, ve čtvrtě jako jsem začal uvědomovat, jak, teda, jak to tam teda napasovat a všechny cesty k Tomášovi, Páleníčkovi tehdy, prostě nebyl. A já jsem věděl, že prostě musím k němu, takže jsem k němu šel vlastně tady s tím kolegou a ještě s jedním dalším, který působil taky v Akademii věd, to hmm. byly taková trojice jako mediků, tak jsme šli na ketamin intravenózně vlastně k doktorovi Páleníčkovi jako studenti, hmm. jako, jako experimentální subjekti, v rámci modelu psychózy, no a to byl takový druhý transformativní zážitek, když jsem po té infuzi otevřel oči a viděl jsem, že chci dělat v tomhle no, dokonce, ty... což ještě nebylo tady, ale bylo v psychiatrickém no, centru v no, no, tehdy, já jsem byl ve čtvrtém ročníku, to byl rok 2009 a no, uh, tam, jsem, uh, tam jsem už zůstal, v Tomášem jsem se dohodl vlastně na studentský vědecký práci, pak jsem i kvůli tomu přerušil školu a začal jsem operovat potkany a začal mm-hmm. jsem dělat kvantitativní EG. Mm-hmm. A už jsem se vlastně postupně stával vědcem. Mm-hmm. Takže když jsem vlastně dodělal školu, tak uh, jsem prostě nechtěl tu práci zahodit, chtěl mm-hmm. jsem do téhle dizertaci a využít ty data, protože byly celkem unikátní. A stál jsem tam teda před tím, že ještě teda odložím tu práci s těma lidma, tu psychiatrii, na kterou jsem se vlastně těšil. Mm-hmm. Bylo vlastně mm-hmm. dva roky, mm-hmm. než jsem začal jako psychiatr na oddělení, abych dotahl tu, tu vědeckou práci v tom labu. No. Hmm. No. A od té doby do dneška, v jsem opustil ty zvířata, teď mám hmm. animální tým, v kterém dělají kolegové. A já jsem vlastně uh, začal v roce 2014. Uh, jsme s Tomášem vlastně rozjeli tu studii s podáním psouci pro zdravím dovolníků. Hmm. Ono vlastně, jsme lidi rozjeli. V roce 2012 dostal na to Tomáš Grant a já jsem v roce 2012 skončil školu. Yeah. Takže to bylo přesně vlastně, takže akorát jsem ty dva roky využil tomu, že jsem to různě to piloval a pomáhal to Tomášovi s nějakým papírem na sukl a pilovali jsme tu studii, aby se stala.
2: No. Ty jsi vlastně zmiňoval několikrát, jsem viděl s tebou nějaký rozhovory, že dost ovlivnil tvoji cestu jako inspirace v šamanských kulturách, hmm. tak jakou tohleto roli hrálo a jakou to třeba hraje teď s tom, co děláš? No tak
0: jako inspirace, no já jsem především jako ne, nemám úplně moc zkušeností s šemanskými mm. takže to prostě inspirace tak možná jako z knížek. Mm-hmm. <laughs> a no já si, jako, myslím si, že jako dospívající jsem měl velký tendence k hledání vlastně nějaký vlastní spirituality a... Četl jsem o tom hodně knih, konkrétně nejvíc jsem byl inspirovaný třeba keltským šamanismem. Má mm-hmm. těma šamanismem si jako lokálním.
3: Mm-hmm.
0: Uh, teď už se ani nespomenu na přesný jako metodiku toho, mm. co keltský šamanismus jako obsahuje, ale vím, že jsem to jel nějak jako volně, prostě no, hodně no. jsem času trávil v přírodě, na táborech. Mm-hmm. A, uh, vlastně jsem o tom jako moc nevěděl, ale vždycky mi bylo blízké to nějak to fixovat ty té krajině, v který vyrůstám, kterou znám, mm-hmm. než než se importovat nebo sebe exportovat prostě do Jižní Ameriky a snažit se vlastně nasávat jejich rituály a kultury. Takže to bych chtěl říct jako na úvod. Že jinak ta inspirace samozřejmě je zajímavá, protože ta interakce je i tady, třeba v Čechách žijou šamani, kteří jsou původem z, z Jižní Ameriky nejenže že jsem dojížděj, ale tady žijou, tak ta interakce s ním, mně to prostě přijde obohacující. No. Mm-hmm. Zdučil jsem mm-hmm. se pár rituálů a především teď nejdůležitější byla ta cesta v rámci expedice Neuron. A, mm-hmm. uh, no, já jsem přesvědčen, že nám to jako něco, něco dát může, klíčového, k tomu, jak být uh, v kontaktu s těma lidma. Nicméně zároveň si myslím, že jako nikdo z nás neaspiruje na to, že se stane nějakým novodobým šamanem. Mm-hmm. A Uh, nemyslím si, že nutně uh, to, že se tyhle ty dvě věci jako kloubejí v takovém eklekticismu do sebe, uh, vede k něčemu k něčemu jako, uh, negativnímu vnášení jako new age prvků do vědy třeba. Mm-hmm. Uh, myslím si, že se to dá docela dobře odlišit, že je důležitý mm-hmm. o tom mluvit a odlišovat mm-hmm. to, ale uh, když jsme vezmete třeba psychoterapeutickou metodu, uh, tak to je taky takový jako celkem nedefinovatelný hmm. mix věcí, hmm. který k tomu šamarizmu je možná blíž než té vědě. To znamená, že my, když děláme prostě a my už nepracujeme jenom s psychedelikama teď, nebo respektive v těch studiích, co se teď otvíří, pracovat s metodou psychedeliky asistované psychoterapie. Mm-hmm. A, a ta psychoterapie je definovaná prostě tou specifickou modalitou psychoterapie, znamená, nevím, gestalt, psychoanalýza, mm. rogerianská terapie, dasein analýza, jako, a každá je vlastně nějakým způsobem jiná. A uh, metodicky jí definovat a vymezit určitý druhý není vždycky úplně snadný. Jo. Například uh, gestalty inspirované uh, zen buddhismem. Mm-hmm. Uh, tak uh, si myslím, že třeba Geštal v mým pojetí je inspirovaný třeba šamanismem víc než zenbuddhismem. Mm-hmm. Protože se zenovýma a jsem se nesetkal s tím, co s šamanama jo, mm-hmm. jo. To znamená, tady se dostáváme prostě na nějaký pole toho, kde už prostě to přesahuje ty běžně měřitelné věci a, a proto já říkám, že jsem této inspirace jako možná mm. Můžu dát několik konkrétních příkladů, třeba v čem mě pro moji práci jako inspirujou. Já, to jsem byl mm. rád, určitě. Um, no, tak je to uh, třeba uh, způsob, jakým uh, jako oni třeba se nesnažejí nutně úplně do detailu pochopit některé věci, co se nám mm. jako dějou mm. uh, v průběhu té psychologické zkušenosti. Nebo je nějak vyložit. A když, když nám zbudou velkou úzkost, mm. tak třeba uh, vedou k nějakým dalším jako reakcím, které můžou uh, komplikovat to sezení. A díky tomu, že my v tom západním světě se snažíme jakoby pochopit, nebo být s tím druhý nebo jenom být empatický, uh, nebo nás ty terapeutické směry vedou tímhle směrem. Málo pracujeme vlastně s metaforama a obrazama, mm-hmm. jako kultura. A v uh, ty šam- v ty šamaní prostě s nima pracující naopak hodně. To jsem mm. jako velmi inspirativní, že třeba, když se něco těžkého jako děje, co ten člověk jako u sebe nechce, tak samozřejmě může to být terapeutický významný, ale můžou být i chvíle, kdy pro toho člověka je to mm. skutečně moc, kdy to jde přes nějakou jeho, jeho hranici, která zrovna v tu chvíli překročená být nemá, a je dost těžký rozlišit, kdy to má být tak a kdy tak. A když se to začne nějak analyticky ponořovat, tak se dostaneme do toho, že prostě tomu člověku stejně moc nepomůžeme. A ani v v těchto těch situacích jako jednají někdy velmi intuitivně a jednoduše. Jo, a například mě řekl uh, úplně jednoduchou věc, když jsem byl nějakým jako těžším procesu a zrovna jsem, jim prostě, už jsem byl vyčerpaný, tak mě řekl, ať to odfouknu. Jo, prostě ať to odfouknu a já jsem si nadechal, já jsem. Uf, Rajnu jsem opaď hmm. A nebylo to kouzlo, podle mě, ale je to třeba vlastně v tom se kloubí spoustu různých technik, hmm. kterými využíváme prostě v západní psychoterapii, jako třeba tělový psychoterapii, práce s dechem, hmm. nádech, hmm. výdech, prostě, hmm. který víme, že uvolňuje mocně. Navíc jako lehká sugestce s tím odfouknutím, metaforický odfouknutí, je hmm. to, že to dostaneme někam jinam. Že ty intervence jsou někde jako opravdu je vidět, že to jako budovali. Um, jako staletí třeba prostě, že si ty tradice předávají a že už vědějí prostě, co s tím stavejí. Dalším příkladem jsou třeba karosy. Já jsem nechápal, jak to někdo může poslouchat, nemůže to ani slyšet. A to jsou ty písně, že jo? No. Yeah. Icaros jsou vlastně jejich tradiční písně, které mm-hmm. uh, za mě tedy vždycky, když mě to říká, tak jsem říkal, fakt jako nechtěl sedět na místě, kde někdo prostě hučí do hlavy už tu uh, píseň, která zní jako. <laughs> <laughs> jo, a takové repetitivně hodiny a hodiny. Yeah, yeah. Ale když jsem to zažil, tak jsem se zjistil, že to úplně jako koreluje s tím stavem. Nepřipomínáme, yeah. stav začne korelovat s tím a člověk yeah, se yeah, pohybuje na těch vlnách a usnadňuje mu to spoustu věcí a spoustu emocí, mm. které prostě zároveň nejsou zahodcující, protože vlastně tím nástupem e, toho zpěvu do toho jde vlastně trošku nahoru a tím mm. uh, zase vydechneme a zrelaxujeme celé to tělo, takže tohle jde vlastně, že to ten proces úplně neuvěřitelně mm. posiluje. Mm. Vlastně věci, který nevymyslí mm. prostě. Když říkáte, že to je neposlouchatelná hudba, jako já prostě nevím, proč bych těm lidem měl pouštět něco elektroniku v
3: toho. <laughs> Hmm.
0: Pak přijde jiný dobrovolník, který si pouštěl IKAROS v rámci, v rámci svých zkušeností, hmm. prostě, což jsme umožnili těm hmm. prvním zdravím dobrovolníkům si přijít z vlastní hudbu. Hmm. A vůbec to pro něj dobrý nebylo, že hmm. Protože ten i IKAROS prostě je, zřejmě asi vyvolával to, že tu zkušenost srovnával s něčím předtím. Že nic nejde aplikovat univerzálně, hmm. nemyslím si, že bychom měli zpívat Icarus, hmm. jo, Ale... Jako jsou tady věci, opravdu třeba tyhle ty repetitivní, my to můžeme udělat třeba nějak jako jinak, mm-hmm. jo, ale musíme si být vědomí toho, že to musíme jak transformovat do mm-hmm. naší kultury, aby to bylo přijatelné. Předpokládám, že kdyby tady přišel dobrovolník, já jsem na něj začal dělat, yes, yes. tak by na mě začal koukat, nebo, nebo třeba tady pacient, který přišel na ketamin, prostě místo mm-hmm. elektrošoku na rezistentní depresi, mm-hmm. a kdybych tam začal takhle prospěhovat nebo mluvit na něj, mm-hmm. zejména kdybych mu to neřekl, tak to bude mm-hmm. asi divný pro
1: Super. A myslíš teda vlastně teď jako nastínil, že teda se tam tady tak nějak propojuje. prostě ta, ta, ta kultura vlastně, ta, ta historie s tou moderní jako vědou. Vidíš v tom teďka třeba nějaké jako že se to třeba jako víc jako otevírá, protože to je něco, co třeba prostě baví jako tak nějak nás, protože prostě si můžeme, OK, máme tady jako hard nějaké data prostě z, z vědy a pak to vlastně můžeme spojit s tou, s tou s nějakou technikou, která se používá po tisíce let a můžeme si říct, že jo, počkat, oni to dělají takhle dlouho, ale my vlastně jako nemusíme zatím znát ty data, nemusíme přesně vědět, že, co se třeba děje v tom mozku a tak dále. Ale můžeme OK, tak to vyzkoušíme a teďka máme jako nějaké anekdoty, pak můžeme mít nějaký data a můžeme to spojit. A mám pocit, že prostě teďka. Jako v době je, je jako úžasný čas, kdy se to vlastně tohle tak nějak začíná propojovat, Myslíš, že to taky jako takhle víc vlastně otevírá, že jsou tomu lidi otevřenější?
0: Jo, otevřenější jsou tomu určitě.
3: Mm-hmm.
0: Na jednu stranu se to děje vlastně i v tom vědeckém světě. Mm-hmm. Myslím, my jsme to taky docelkem jako příkladem. Mm-hmm. Mě baví i to propojování napříč jako institucemi, napříč hlavně oborama, což si myslím, že v tomhle CHEPS udělal super práci, že, prostě, že, že už nejsme sami, jako, že když dokud budou diskutovat psychiatři svou psychiatrickou hantýrkou o těchto zážitcích, tak se nedostanou ani k pojmu oceanic boundlessness, ale zůstanou prostě u nějakých jako manických stavů, prostě, který nevystihnou tu podstatu děje se to i tady v nudzu, vlastně v rámci toho, že máme třeba neuroestetiky prostě tady ve, ve skupinách, hmm. máme tady filozofy, hmm. nemáme tady prostě jenom jako hard scientists. Hmm. A to mě přijde hrozně obohacující. A to je klíčový pro mě. Hmm. Jinak veřejnost a lidi jsou otevření jako uh, i tomu vědeckému přístupu a slyšejí na to. Uh, druhá věc ovšem, která ruku v ruce s tím, jestli čtou samozřejmě titulky, nebo maximálně abstrakty a článku a nejdou, anebo nerozumějí vlastně tomu, co je zatím. Mm-hmm. Takže se to dá velmi jako snadno zneužívat vlastně tohleto mm-hmm. za, zakrývání yeah. zakrývání se vědou. Což, což vidím jako problematický a uh, někdy mě, roz, no vlastně docela často mě uh, rozčiluje, když se snažíme to nějakým způsobem jako napasovat, uh, napasovat všechno do sebe. Yeah. No. Takže myslím, že v tom musí být nějaká rovnováha. Mm-hmm. Já to taky dělám, když otevřete třeba ten fenomén psychadelie, mm-hmm. tak tam, tam, se, tam se tam je to hodně uh, jakoby znát, ale prostě ta míra toho, prostě každou má někde jinde, tu míru mm-hmm. unesitelnosti toho, toho, co jde nějak jako uh, zjednodušit a přeložit mm-hmm. pro tu veřejnost, jo, a uh, někteří lidi to za mě dělají třeba prostě, už je to jako začát, myslím si, že to je jako dost individuální, kde to, mm-hmm. kde to máme, no. A myslím si, že to může dělat jako spoustu Spoustu nedorozumění a spoustu jo, jo, jo. jako neplechy, když jo. se začnou ty věci propojovat jako předčasně, jo, jo, dokud jo. ještě
2: nevíme jasně. přesný um, souvislost. No teď jsme trošku na kousli, uh, lidi a kulturu. A co um, si myslíte, že tak nějak v historii totiž lidstvo má bohatý zkušenosti jakoby uh, s užíváním psychidalik v rámci různých uh, prostě rituálů, tradic a, a podobně. A, a samozřejmě jsi to přineslo i do této společnosti, kde se jako psychirolejka udívají vlastně i mimo tu vědeckou sféru, prostě uh, totálně uh, laicky v takovém tom rekreáčním prostředí. Co vede, co, co podle tebe vede člověka uh, k tomu mysticismu, k tomu, k tomu toužení po těch změněných stavech vědomí? Dnes jsi jako pravě člověk, na kterého se toto tom dáte. <laughs>
0: Já si myslím, že to je prostě přirozený proces, jako, <laughs> že nám je jako imanentní prostě jako lidstvo. <laughs> myslím si, že to není nic novýho. A myslím si, že to je napříč jako různýma oborama. No. Spíš se mi lidi často ptají, jak že jsem vědec, prostě, když k tomu mám tenhle ten jako spirituální přesahový <laughs> jako pohled. A já si myslím, že to je taky přirozený. Prostě. <laughs> jo, a někdy se snažím to oddělovat, jo, protože spoustu krát... Uh, hlavně při, v prezentaci to jde oddělit ještě docela dobře, hůř to jde při otázkách mm-hmm. jako lidí na vás, ale m, myslím si, že je důležitý dát tam vždycky ten disclaimer toho, kdy, mluv, kdy mluví ta část toho větce mm-hmm. mě, mm-hmm. protože ta část vědce, ta je objektivní, a to je, ta je něco, co je replikovatelné a co můžeme šerovat všichni a co prostě můžu říct a říct, říct to někdo jiný zrovna, tak nebo to jenom může zreplikovat a udělat. Zatímco jiné věci, které řeknu, já jako stejná osoba, jsou prostě moje nějaká vnitřní zkušenost, prostě z nějakých, jako, ať už prostě z mého života, nebo z nějakých mystických stavů. A nějaký, z kterých samozřejmě si dělám závěry, protože kdybych si je nedělal, no tak, tak budu hodně dezintegrovaná bytost. Já si furt musím mít nějaké názor něco si o tom myslet. A to se tak to docela mění, jako, yeah. by to být otevřený. Jo? Yeah. Ale, jako, a tady možná to je klíčový, na co se sptalo, vlastně, uh, je, to, je to právě v tom propojování s tou vědou. Že já jsem trochu mm-hmm. alergický na to, když ty lidi ty hranice vnitřní jako nemají. Yeah. Ještě častěji je to vidět právě u lidí, kteří paradoxně vědci vůbec nejsou. Mm-hmm. A začnou se vlastně ohánět těm mm-hmm. materiálem vědeckým. Jo? A udělají z toho takový že už vůbec není jasný, co si myslí oni, a mm-hmm. co si někde přečetli mm-hmm. nebo zapamatovali. Jo? A to je problém. To si myslím, že jako je
1: problém. Mm-hmm. Předtím bych varovala. To je super. My, jako my máme rádi hodně kritické myšlení, takže prostě vlastně většinou říkáme uh, a taky se pohybujeme, vlastně na rozme- teda já osobně se čas pohybu na tom roz- rozmezení jako des desintegrovanosti, protože prostě nejsem úplně přesvědčený o všech věcech na 100%. Jak už jsem hodně otevřený vlastně všemu, ale hodně věci pro mě na 99,9%. 99%, ale vždycky si říkám, ale počkej, to může být vlastně úplně jinak. A tato jako vlastně tato kritický myšlení a ta diverzita vlastně toho mě hodně, hodně baví. A teda teď jsme jako změli trošku tu spiritualitu, tak jsem se chtěl zeptat, jak to vlastně teda ty subjektivně úplně jako vnímáš a jak to vlastně máš.
0: No. Uh... Mám to tak, že jsem si to vždycky hledal sám. No? Myslím hmm. si, že to je taková... Nemám moc na tohle otázku, že to je taková klišé odpověď. No? Může Může si hledám... Ale to nevadí. To je uh... v ano, nepřistoupil jsem na žádnou konkrétní víru Myslím. ve svém životě a musel jsem si nějakou najít, takže vlastně se nepovažuji úplně za věřícího v pravém hmm. slova hmm. smyslu, ale rozhod... rozhodně se nepovažuji za, za jako arteistu nebo, hmm. nebo člověka jako bez víry. Hmm. Hmm. Myslím si, že to je... Daný tím, a jsem vlastně trošku naštvaný za tu naší kulturu, která to má až takhle hozený, mm-hmm. protože si myslím, že kdybych uh, možná byl vedený k nějaký víře, která, kterou bych měl být zažitou, že bych měl prostě framework, na kterým to jako yeah. líp postavit. Mm-hmm. Jo, myslím si, že to je jako dobrý, ale myslím si, že to funguje fakt spíš v těch tradičních společnostech, nebo někde kde se to fakt jako předává. Že to samozřejmě můžím nějaký limity, které se, ale že už se to jako překvapí vlastně ta naše společnost západní tady svobodná do toho, že nám to fakt začíná jako chybět a mě to, mě to jako chybělo, mm-hmm. jo, mým dospíváním vlastně, mm-hmm. si myslím, zpětně, tehdy jsem to nevěděl, jo, mm-hmm. nebo tehdy jsem to vlastně moc neřešil a hledal jsem to někde jinde, ale jako četl jsem vlastně divný knihy, který jsem se někde jako náročně hledal a neměl jsem se s kým o tom bavit třeba vůbec. Vím, mm-hmm. že jsem v tom byl docela sám tehdy.
3: Mm-hmm.
0: Jo? A, a potom, kdy já jsem teda možná jediná chvíle, kdy se to začalo nějakým způsobem rezonovat, bylo, když jsme začali na tábory, mm-hmm. na týpí tábory, který vlastně já jsem záhy začal výst vlastně spolu s mm-hmm. několika kamarády, kde jsme si jeli vlastně takovej, takovej jako rituál a takovej mm-hmm. takový procesy a otvíralo to ve mně spoustu věcí právě, mm-hmm. integrovalo mm-hmm. je to hlavně. Mm-hmm tam se začali bavit prostě s klukama o těchto věcech. a jsme si vlastní kutny a já jsem prostě jako na těch tábolů sice jel domů a ostatní třeba někde sundali, ale já jsem si to kutno navlík a měl jsem svůj kruh v lese a chodil <tějí> jsem v těch kutně do toho lesa a jel jsem si takovýhle nějaký jako proces a musím říct, že na to místo, kde jsem měl ten kruh, jsem se vracím každej rok od té doby a naposled jsem tam byl uh, před asi měsícem ani ne. A teď tam jezdím teda třeba si dát <laughs>
1: jo, to je úžasné jako silný, silný se vracet do toho vlastně samého místa, který
2: prostě bylo. Jako...
0: Myslím, že vracení se do stejných míst je pro mě vůbec jako, jako tématem uh, do stejných míst v přírodě a vracení se mm-hmm. domů, že to, to je prostě vlastně forma toho mého mm-hmm. obřadu. <laughs>
2: to je super. Jo. Já jenom vlastně teďkonc... Jak jsme zmínili, se zmínil ten přesah té vědy a nějaký té spirituality, tak mi se vlastně hrozně líbí, že se to jako navzájem nevylučuje. Protože od začátku lidstva, evoluce a tak jsme měli prostě pračlověka, který viděl, jak se hejbe nebe a vlastně měl to, bylo to pro něj něco neznámého a vlastně se zatím vždycky hledal ty nadpřirozený jako jevy a pak se prostě objeví něco jako nejdřív, že jo, různě, jako by církve a blá, 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 ideologie, pak prostě přijde věda, která to všechno začne postupně jako odkryvat. A pak toho neznáma, neznáma, prostě, jako by vlastně zbývá, čím dál v hmm. jako realitě, kterou my materiálně, materiálně vnímáme, ale prostě nevylučuje se ani to, že můžeme prostě pokračovat i v nějaký té analýze, to je docela i zábava, že jo? těch Pro nás právě i teď, jako by se to tady nebo neuchopitelných stavů, jako je třeba i ta psychologická zkušenost. No, když jdeš v té vědě dostatečně daleko, tak si myslím, že se do toho propadne,
0: že když se tím, Já myslím, to, že nějaký propadlo pod nohama, jako třeba kvantový fyzice, teorie strun další no. věci, kdy vlastně díky tomu, že fot odkryváš, odkryváš mm. najednou, odkryješ mm. příliš no. a najednou se ti prostě rozpadne a je to ta dezintegrace, mm. o který jsi mm. profil. A to je podle mě, něco to známé na těch psychedelikách který nám to to jako
2: ukazujou jenom. Uh-huh. Uh-huh. Tak je Já bych možná teďkonce ponořil víc do té do vědy a to, jak jako v fungují v tom mozku. Tak vlastně my známe několik sítí pozornosti a víme, že to s některými s nimi jakoby interaguje víc. Tak třeba, že jo, ty seš, ty seš prostě se tím zabýváš, že vědec, máš na to skvělý články. Ty jsi, jsi taky to to zabýval, být? ne? Pakaláš, co to je to právě moc baví. No? <laughs> 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 Takže...
0: No, dobře, tak v první řadě, že jo, tak dneska už víme, nebo spoustu lidí to ještě neví právě, bohužel, že mozek prostě nefunguje úplně lokálně prostě a že jak, jak se dřív ohmatávaly lebky a říkalo se, že podle toho, jak je prohlá, že pod tím někde něco sídlí, hmm. tak jsme se dostali k tomu, že teda ohmatáváme už mozek a ne lebku a říkáme, že prostě někde jsou nějaký reprezentované nějaký funkce na základě toho, že když někomu prolítne tu hlavou tyč, prostě takže ty funkce pak jako nejsou, že jo. Hmm. Tak to, to jako, jako známe, že jo, tyhle ty přístupy, neúplně historický, že to nesáhá zase tak daleko v té historii. Hmm. Ale prostě dneska už víme, že jenom to, že to je prostě to, to místo je dysfunkční, když se tam něco děje, to ještě neznamená, že to tam celý sídlí, že to je jenom nějaký hub, nějaký úzel, takže prostě uvažujeme, že všechno vlastně funguje na úrovni sítí, což nám jako dost komplikuje lokalizování těch funkcí a, a tuhle tu otázku, na kterou se ptáš, co, co se tam teda děje nebo kde se to děje, ta, přemýšlím občas jakoby jak moc je pro nás důležitý jako uchopit vlastně to, to konkrétní místo, to si mm-hmm. myslím, že už jako není. Mm-hmm. Takže se to děje podle mě opravdu v celém mozku. Mm-hmm. A, Bůh, a nikdo ještě nedokázal, že nutně jenom v něm. <laughs> Ale každopádně v něm se něco děje, na tom se asi mm-hmm. shodne. <laughs> a to, co se děje, tak má prostě několik jako úrovní. První je nějaká desynchronizace, vlastně to už ty raný, raný uh, experimenty s mě ukazovaly na zvířatech, že vlastně naroste jako diverzita toho signálu, uh, takzvaně se desynchronizuje, to znamená ubene, ubyde pomalejších synchronních aktivit, jako je třeba aktivita prostě alfa, a místo ní nastoupí rychlejší aktivity beta a gamma, uh, které jsou, uh, vlastně jsou trochu chaotičtější. Právě tím Teď to říkám velmi jednoduše. Právě tu mírou toho chaosu, že jo, entropie, jedna z mír toho chaosu se zabývá. Ten Robin Caradens, který začal docela dobře osvětlovat v těch svých raných pracích, prostě těch review a těch hypotézách, Entropic brain a podobný, který vlastně vysvětluje, jakým způsobem, jakým způsobem se to děje a hypotetizuje prostě vlastně škálu různých stavů mozku na základě prostě rozložení, rozložení entropie. Bavíme se o celém mozku. Potom se jde dál a Robinův tým a svoře spoustu dalších, prostě Franzo Wallenweider ve Švýcarsku a tak zkoumají, co se děje s konkrétníma sítěma. Už se nezabývají tím mozkem jako, jako celkem a zjišťuje, že že ten chaos vlastně narůstá na různých úrovních, ale na jiných paradoxně může docházet prostě k synchronní aktivitě. To znamená například, to, co jsem taky my tady vlastně s Čestmírem dělali na zvířatech a je to třeba v mé disertaci, je, že ono v roce 60, 1960 už moro zjistil, před rokem 60 zjistil, že když dáte člověku hlubokou elektrodu do limbického systému, tak tak tam jsou výboje prostě alfa a téta poměrně synchronní, což odkazuje na to, že to může skutečně mít nějakou pletogenní aktivitu ve chvíli, kdy se ten ten výboj neubrzdí. Zároveň to ukazuje na hyperaktivitu limbického systému. Prostě archikortexu, který je propojený hodně s emocemi, zase psychedelika známe jako něco, co ty emoční stavy velmi otvírá 20, popisuje důvod, která popisuje psychologický důvody, proč působí antidepresivně, psilocivin, právě rozebíráte na ten switch vlastně, to odpojení se od emocí k napojení se na emoce. Takže tohle by mohlo jako souviset. Uh-huh. Takže hyperaktivita limbického systému, kterou my jsme teda popsali i upotkana prostě pomocí brain mappingu, takže uh, zajímavé, že v těch 60. letech to šlo samozřejmě dělat na lidech, protože to pacient, co měl epilepsii, dostal elektrodu stimulační, aby se mu vybilo epileptické ložisko. Uh, to nefungovalo, uh, tak... Uh, když už ji tam měl, tak ji chtěli použít jako snímací, tak mu zkusili dát lsd a zjistili, co dělá lsd v hloubce. Takže mm-hmm. to jsem mm-hmm. prostě samozřejmě etický, kodexy moc jako nefungovaly. Mm-hmm. Dneska jsme to prostě někde jinde a musíme tohleto dopočítávat vlastně uh, v podstatě z, z Lorety a dalších jako matic vlastně, který mm-hmm. nám dokážou určit zdroje toho EG signálu, který my snímáme na povrchu. Můžeme dopočítat, co se, děje, co se děje v té hloubce a uh, skutečně to vypadá, že třeba v tom limbickém systému se děje trošku něco jiného, než v tom zbytku mozku. To znamená, ty huby, které jsou třeba poblíž toho limbického systému, tak, tak prostě operují trošičku jedným způsobem. Například se třeba víc propojují mezi sebou. Mhm. Než mluvím o těch systémech, můžu mluvit o těch sítích. Že jo? A ukazuje se, že ty sítě jsou samozřejmě Uh, vůbec je ten mozek je více jako desynchronizovaný a rozpojený od sebe. Tomu říkáme diskonekce. Ale nedá se, když jsou rozpojené všechny, všechny věci, všechny místa rovnoměrně. Uh, ale celkově je to tak, kdybychom vzali celý ten mozek, jak to vypadá, to je ta Robinova teorie. Hmm. <coughs> a když se na tu konektivitu uvnitř některých sítí, tak už to vypadá jinak. To nejčastěji. Uh, popisovaný je to rozpojení uvnitř vlastně ty defaultní sítě mozku, který souvisí s rozpuštěním EGA. Velmi pravděpodobně ano, ale zajímavý spoustu dalších sítí. A ukazuje se především to, že ve chvíli neuvažujeme jednotlivé body a místa, jak jsou propojený, a kdy uvažujeme celý sítě, to znamená, vyneseme si kružnici, na který nejsou místa v mozku, ale celý sítě, tak najednou máme přesně opačný vzorec. Takže celý mozek je zase rozpojený, ale všechny sítě jsou spolu jakoby propojení mm-hmm. v té potenciálitě těch propojení. To znamená, je mozek je ve stavu, kdy má víc potenciálu, kdy může být. Mm-hmm.
1: Já tady mám, jak jsme mluvili, vlastně, že se ty některé ty, ty oblasti, že se vlastně naopak propojují. tak mě zajímá, že nějaká teorie integračního vlastně módu vědomí, kdy dochází k synchronizaci libeckého systému a prefrontálního kortexu, a jestli by to to mohl být nějaký potenciální mechanismus akce vlastně toho antidepresivního efektu těch psychedelik. Jakoby vlastně, že tam dochází, že ten ten limbický systém jak je centrum těch emocí, takže se vlastně synchronizuje s tím prefrontálním kortexem a že, to, že ta, ten mozek má možnost vlastně integrovat ty emoce v nějakém jiném prostě kontextu, mm-hmm. a, kde to pak se vlastně převrátí a, a změní to tu zkušenost. A to, to je ta tvá hypotéza? Uh, to vědčetem? jsem četl od Vinklomena, od tu teorii integra, integračního modvědomí, ale, ale pak jsem samozřejmě k tomu si. Jo, tak jen odkud víte Jo, jo, jo. <laughs> že od
0: Přiznám se, že ten paperwork, který jsem jsem četřetl, už je to trošku díl mm-hmm. a nedokážu ho určitě vysypat a vyložit teď. Ale uh, já si myslím, že jsou to dvě trochu různé věci. Jo? Jedna je to jako integrace vlastně těchto těch těch dvou částí mm-hmm. a druhá je právě, protože i ta psychologická zkušenost má různý fáze. Mm-hmm. Jo? Že se to trošku směšuje dohromady. A je důležitý vědět, že Třeba jsem popisoval to rozpojení, to jsem popisoval ten akutní stav, v podstatě pík ty psychologické zkušenosti. My už máme, protože děláme časosběr, to bíráme ty informace třeba o těch našich zdravých dobrovolníků, že bereme, že v těch EGček tam máme nastavených třeba ši, pět, myslím, v různých časových úsecích, první půl hodiny, poslední 6 hodin po zážitku. A tam mi fakt jakoby nejen vlastně náznak té normalizace těch změn, hmm. ale i trošku jako vlastně do něčeho úplně nového po těch šesti hodinách. Jo? A to něco nového je třeba, my ty data máme předběžně zanalizovaný, takže to nebude žádný jako závěrečný tvrzení, ale v určitých oblastech dochází třeba k nárůstu prostě té koherence, to znamená míry, ty spolupráce těch dvou míst. A, Odle, ukazuje, že prostě to má epický epický charakter, že to nějak jako někam pokračuje, hmm. ještě těch šesti hodinách, hmm. že to není jako všechno to, co vidíme. Hmm. Málo studií, jen vlastně neznám žádný, sadím se, že v tuhle chvíli už běží několik, jak ten progres jde rychle, hmm. ale neviděl jsem ještě žádný výsledky, co se děje vlastně třeba ten den potom, jo. tři dny potom, hmm. s tím, s tím EG, s tím advanced EG, který třeba děláme my tady, jo. A to nás bude hodně zajímat. A a, to se děje, to mám myslím, že i tu úroveň jako vlastně toho procesu psychologického, kdy se všechno dezintegruje v průběhu té psychologické zkušenosti. A ta prefrontální kůra je opravdu jako dost odpojená, mm-hmm. nebo respektive ne úplně, že jo, ona někdy ve staré literatuře se to popisuje jako hidden observer, podle mě je to to samý, mm-hmm. je to nějaká část do prefrontální kůry, která zůstává aktivní, například je to u, do, hodně se to popisuje u lucidního snění, mm-hmm. jo, kdy máš vlastně, no, vančura tomu říká pilot, prostě pilota, který pozoruje vlastně, co se to jakoby děje mm-hmm. a dokáže to skládat do té reality, mm-hmm. jo, a ve chvíli, kdy je krize, tak třeba uh, Michal Vančura to používá v krizové intervenci psychedelický tak oslovuje toho pilota vlastně, Aha. že si vlastně předtím udělá nějakou dohodu o tom, uh, co to znamená pilot, Jo, a díky tomu, že to vlastně zůstává aktivní, tak on to může oslovit v, t- v té psychologické zkušenosti, což je ta část toho normálního já, která tam téměř vždycky jako je. To je. Opravdu obrovská dávka by už nebyla. A to si myslím, že jde. Jo? A to je to, co to odlišuje, třeba od snění. Prostě, když už jako nevíme, někdy, si sníme nebo ne, před dostatečný dávce psychedelika, to taky vědět nebudeme. To znamená, myslím si, že tam nějaký ostrůvek toho zachovalého eh, toho, A máte pravdu, když říkáte, že jako, eh, kdyby se tohle integrovalo dohromady, že to může být zajímavé. A já si myslím, že to je to, na co navazuje ten proces té integrace v tom psychoterapeutickém smyslu. Mm-hmm. Je dost možné, že si to v těch stůřích nějaký vychází, jsem to ještě neviděl. Mm-hmm. Spíš vidím to rozpojení těchto modulů. Ale v tom časovém horizontu vlastně velmi pravděpodobně, jestliže tam zůstal na ten ostrůvek, mm. tak je dost možné, že, tyhle ty, že, že, že jako dostávat vlastně do komunikace tu část vlastně těch bouřlivých emočních věcí, které se tam staly s tím, kdo to vlastně celý viděl, kdo toho byl mm. jako světkem, je jako esence vlastně toho integrace do běžního života, mm. do běžního vědomí, kdy vlastně ta prefrontální kůň nám přece jenom jako hodně diktuje to, co mm. máme dělat a inhibuje celý starý systém yeah. mozku a v podstatě není nic jinýho, než jako jako inhibiční tonus, jo? který jako zažíváme neustále, které jsou na vzorce z toho, jak se nám chovat. A, a, a prostě říká nám vlastně, někdy přemýšlím, do jaký míry je tohleto volní, jako ještě. <laughs> No. No. Ale je nutný, ano, je nutný s ní zapříst jako hovor, jo? takže tady si myslím, že ta integrace jako bude dávat smysl. No.
1: A ten, ten vlastně si zmiňoval nějaký ten mechanismus akce proti tým úzkostem a depresím třeba, ale tak jaký je ten, ten hlavní považovaný mechanismus vlastně akce, v, jak v současné době?
0: Jako v průběhu té zkušenosti? Nebo... No,
1: asi, asi mě zajímá i jako celkově, protože já vím, že je hrozně důležitá prostě právě ta integrační potom doba, že jo? Jako tak jak fungují to... antidepresiva a to uh, v rámci v rámci anti... nějakého antidepresivního efektu třeba.
0: No tak uh, my tam vycházíme poměrně z jako jednoduchých... Jako... Tohle jsou takové jako pokročilé hypotézy Winkelmana, to, co tady teďkonc rozvíjíme. Když se sebe držet jenom toho, co teďkonc vidíme v datech, bez nějakých dalších spekulací, tak vidíme velmi jednoduchou věc. Jo. Vidíme, že in vitro, ty psychedelika, fakt dělají obrovský jako nárůst neuroplasticity. Prostě. Jo? Druhá věc je, že jsem mluvil s některými lidmi, kteří uh, tyhle ty studie dělají, já ne, ty, to nedělám, tyhle typy experimentů, ale někdy, někdy, někdy někdo mi řekl, že bych tam dal pivo, že uvidím to samý. Někdy se to fakt jako interpretuje jako okay. příliš. Nedokážu posoudit tohle, to je asi trošku extrém, to si já si myslím, že je blbost, <laughs> ale, ale uh, ten neuroplastický fakt prostě je procházaný v citovaných okay. jako, v žurnálech. A, uh, to, ten je větší než běžný antidepresiva. Antidepresiv, který nedělá neuroplastický efekt, není antidepresivum. Víme už z klinických studií, tak jsou testovaný léky. To znamená, že lze velmi dobře předpokládat, že tohle bude antidepresivní. No, konečně pivo je možná taky antidepresiv, když tam Jo, tak to No, ne, tak to je jeden, jeden jedna z těch vodnoží jako ty teorie. Druhá je, druhá je to, že to, co dělá deprese s mozkem, jako s obrazovacíma metodama, tak psychedelika v těch místech zhruba dělají opačný efekt, než, než to, co dělá ta deprese. Například ty uh, různý um, uh, prostě aktivace, aktivace právě v limbickém systému, v amygdale, hmm. uh, v temporálním laloku, uh, teď asi neřeknu úplně, nebo v ant- předním cingulu hodně, hmm. jsou ty změny opačně. Hmm. Vůbec default mode networku mm. vlastně by se dalo říct, že ty směny jdou dost proti sobě. Jo. že deprese prostě je skoro postižením onymocným default mode networku no. a psychedelika se s ním pohybuje opačným směrem. Mm-hmm. Jo, takže to je další vlastně dost. Podle mě markantní evidence, proč si tohle to myslet. Mm-hmm. A třetí rovina je rovina klinická, klinických mm-hmm. důkazů, kdy samozřejmě ty nejsilnější jsou jako velký kontrolovaný studie, které nemáme, bude hmm. jí kompas, do který se zapojujeme hmm. ještě letos. Ta multicentrická, tam je 220 pacientů hmm. u psilocybinu. Máme studie Robina Karataharisa, která nemá kontrolní skupinu, je na 12 lidech. A máme spoustu case reportů, hmm. které samozřejmě tu evidenci mají jako nejnižší. Hmm. Takže tyhle ty tři věci, když se poskládají dohromady, tak si myslím, že máme už docela solidní base na to, hmm. si tohle to fakt jako myslet.
3: Hmm. No.
2: Hmm. To je super. A to je, když teďkon skočíme ještě víc do té tý molekulární úrovně, hmm. tak jak psychedelika, jako ty klasický... To, to uh, mi nedělejte molekulární <laughs> <laughs> Ne, jako za tý receptorový báze, že jo? No. Protože, jsem znamenám čet od tebe, tu publikaci, kde tam popisuješ ten krásný graf, jak to působí vlast, vlastně na talamus a jak to s ním nějakým způsobem uh, interaguje, tak kdyby třeba popsal tohleto. Jo. To můžu.
0: Je <laughs> tak ještě poslední, co můžu, níž, níž už pod receptor nejdu. <laughs> a uh, Takže, to je poměrně, mně to přijde jednoduchý, (laughs) ale je dobrý si k tomu prostě přečíst nějaký základní prostě neuroanatomický skripta. Nevím, jak posluchači <laughs> vaše tohle to mají zmáknout. <laughs> a nevím, jestli to vysvětlit jako víc polopaticky. Máme nějaký prostě ascendentní retikulární aktivační systém. <laughs> <laughs> Tam stoupá, zapíná se mozek, když se probouzí nebo když usíná. Sídlí vlastně v mozkovém kmeni a to tom mozkovém kmení je spoustu jader, který produkuje různý monoaminy a neurotransmitery, který, kterým zá vlastně zbytek mozku, to znamená, že se představím jako cisterny, které leží tam mozkovým kmení, které jsou plný těch neurotransmitterů. A ten mozek je distribuje z těch cister na různé části mozku. Jo. Silci by ovlivňuje tu první úroveň a to je úroveň těla těch cisterin poměrně chytrým hmm. způsobem. Že v podstatě zavře ten pomocí serotoninového 1 a receptoru, který je autoreceptorem a je inhibiční hmm. na nucleus Rafe což je ta největší systém s serotoninem, tak hmm. ho v podstatě utne. A tím si udělá prostor na synapsích, protože serotoninuje je mozku míň, ale tím pádem, protože působí na stejné receptory, tak má prostor všude. Hmm. Ono, kdyby ho neutnul, tak mu to zase tak nevadí, protože má mnohem větší afinitu než serotonin samotný, ale i přesto je to taková jemná niance, kterou mají vlastně. Opisu akce vlastně indolaminy, jako je LSD nebo psilocybin, Jiné věci, jako třeba meskali nebo dijoubí, tohle to nedělají. Jo? Ty si to nečistějí na této úrovni. Tak to je ta nejnižší úroveň. A pak přichází úroveň jako talamická, talamus je prostě filtr na vstupní informaci, kde se přepojují všechny senzorické trahy, které z půznějšího světa, hmat, zrák, sluch. A v podstatě se filtruje co jde nahoru dokův. talamus je popisované jako brána vědomí, to znamená poslední úroveň, která vlastně rozhoduje. Co už projde do vědomí. Hmm. Takže, uh, takže vlastně v těchto letech jádra jsou jako esenciální pro to, jak ten mozek je plný nebo prázdnej, když to zjednoduším hmm. jako věcí. Je si uvědomit, že on filtruje nejen tu informaci z toho světa, ale i z těch vnitřního světa. Spoustu těch drach je v podstatě limbických, to znamená, vychází z limbického systému a procesu naší třeba minulost, zážitky, emoce. Hmm. A, a opět je to talamus, který rozhoduje, co tam půjde. Hmm. Jo? Proto thalamus se taky hodně jako mění, jeho aktivita různých těch jadr ve spánku a bdění a proto ten aras jo, a arem spánek a non spánek a sny a co se pouští, jestli je autobiografická paměť, nebo co kam, tak tohle všechno má jako souvislost. Jo? No, ale ty ty psilocibin teda co on dělá, tak na talamu jsou všude receptory 2A, a, serotoninový. A především na uh, vlastně retikulárním jádru talamu. Retikulum je síť, která v podstatě je hnízdo, hnízdov, který je to talamický vejce, jako leží. Jo, takže celý tohleto retikulum má ty dva A receptory, které jsou vlastně na GABA interneuronech, které jsou inhibiční. To znamená, když tam nasedne, tak nastartuje ty GABA interneurony a ty ten talamus prostě když to přeženu ženu vypnou, neby vypnul, vypnul ta mm-hmm. lamus, tak máme blackout, to se úplně nestane, ale velmi mm-hmm. ho utlumněj, to znamená, dá si pokoj s tou filtrací
3: mm-hmm.
0: a do toho mozku se hrne ze, vš- ze všech mm-hmm. stran. Snějšku, zevnitř, mm-hmm. emoce, no a pak už jsme mm-hmm. do toho psychologického stavu vlastně v píku toho tripu, toho, co se děje. Mm-hmm. Jo? A, a ještě to není všechno, protože pak je tady ta třetí úroveň a to je ještě nejdůležitější a to je úroveň vlastně vlastní kůry mozku. Mm-hmm. A na ní jsou zase receptory 2A, které jsou stimulační pro serotonin a sídlejí v podstatě na na, na trnech těch největších neuronů kůry, na pyramidových neuronech, prostě hlavně v té vlasti 2 a 5. A ty díky tomu, že jsou stimulační, tak v podstatě nabustují nebo citlivěji. Uh, ty pyramidoví neurony mm-hmm. na pro, na, vlastně zvyšují excitabilitu, to znamená mm-hmm. v míru zrušivosti. což jsou v podstatě ty, tyhle ty neurony mají prostě miliony spojů s jinými neurony. Mm-hmm. to znamená kaskáda, kterou oni jako když jsou citlivější, je zase obrovská, mm-hmm. Takže tady se zase vlastně ještě na entou umocňuje mm-hmm. uh, ten účinek těch informací, které jako přijdou dovnitř. Jo. Takže tohle jsou takový ty tři základní Urownie. Mm. U serotonerních, jako klasických psychedelik. Mm-hmm. Když v ostatních to jde vymyslet, ono to konverguje všechno dohromady, v mm-hmm. podstatě na ty pyramidový neurony a ten talamus. A mi to krásně vidět, třeba vždycky doporučuji naučit se naspaměť Petrovický o trojku neuroanatomii. Třeba mm-hmm. pak tomu bude to člověk má úplně jiný vhled do toho, jo, když jasný. to umí jako s jak se třeba ty přímí a nepřímí dráhy talamu mm-hmm. konvergujou a vypínají nebo zapínají pomocí tuketaminu, mm-hmm. tu prostě, co, s tím dělat něco jiného. Mm-hmm. A jde to skoro vymyslet jak jako o když to máte jako mapu yeah. před sebou. Což samozřejmě dnešní vysvátky člověk nemusí nutně učit, mm. stačí to chápat a mít tu mapu mm. jako mm. před sebou. Mm. A myslím si, že takhle jde vysvětlit jako neurochemický efekt většiny, většiny věcí v mozku. Mm. A ovlivňují nějakým způsobem uh, i dopaminem? Jo, Ty... sekundárně. Mm. Jo, není to vlastně přímej dopaminelní účinek. Mm. Je to vlastně už studie z roku 1997, tuším, volen vajdra v tom PETu, uh, uh, pozitronovou emisní tomografii o psilocibinu, kde je sekundárně zvýšený dopamin. Uh, ale mysl, myslím, že tam bylo, že ne primárně v nucleus accumbens, který by uh-huh. buděl tu závislost, ale v jiných oblastech. Uh, a uh, takže ten dopaminerní efekt je tam taky.
3: Uh-huh.
0: Zajímavý je, že to je nepřímý to znamená, že ta látka nemá účinek na dopaminerní uh, receptor. LSD, jako poměrně výjimka, má nějaký dopoměrný účinek, mm. který se objevuje vlastně v pozdní fázi toho tripu LSD, mm. a, což je zajímavý na rozdíl těch ostatních psychodelik, to má mm. Ale zase není tak silný, aby způsobil závislost. Mm. A myslím si, že ten receptorový profil na, na D,
2: teď bych kecal, jaký to receptory, a není jako, že by budil závislost. Mm. To si myslím, že by taky jako mohlo hodně lidem pomoci vlastně uvědomit, proč na psychirelikách vzniká závislost a že se právě můžou používat jako daleko víc v terapeutickém prostředí uh, a čím se vlastně odlišou od třeba věcí, jako je kokain, heroin a takhle. Na tom závislosti. <laughs> Proč nezpůsobují psychirelik
0: závislost? Um, tam prostě je poměrně jako jasný uh, jasný receptorový mechanismus který, uh, který se zase děje prostě um, u těch závislostí je, že vlastně ty recezory vlastně mají hlad po té dávce a proto je vystavují víc a prostě dostáváme se do té smyčky té závislosti. Psychedelika mm-hmm. to je vlastně naopak, mm-hmm. jako, že oni jsou tu látku nasycený, už nepotřebují mm-hmm. Když si dáte lsd den po tom, co jste měli lsd, tak vám neudělá třeba vůbec mm-hmm. nic. Jo, to znamená, je tam nějaká refraktivní perioda a ta vlastně zajišťuje bezpečnost. Mm-hmm když mnohdy lidi říkají, že by si to dejte zítravalo nejradši znova uh, a někteří to udělají. Já třeba takovou zkušenost s houbama mám mm-hmm. uh, z, dě, z doby, kdy jsem mm, právě trávil hodně času třeba v horách hledáním hůb, když jsem nějaký mm-hmm. našel, tak jsem je třeba vyzkoušel a takhle jsem si je vyzkoušel jednou druhý den a zjistil jsem, že nedělají vůbec nic, yeah. mm-hmm. že to skutečně funguje, jako, že to dá experimentálně. Jako, <laughs> <neždy>. <laughs> Hmm. Kráte teda člověk případně od žaludku, těch vlastně <laughs> to vlastně tak který Vlastně tam ještě ten averzivní jako efekt yeah, k tomu, yeah, yeah. že vlastně člověk nemá úplně tendenci to nějak netko opakovat. Yes, no.
1: To, to máme vlastně jako i třeba moje osobní zkušenosti taky taková, že vlastně bych si třeba po některý jako zkušenosti vlastně ani nechtěl dát třeba prostě se měsíc nebo něco mm. takového, že ani nemám
2: jako vlastně potřebu nebo to něco. To máš podle dělo. mě takové jako do spotřebu do spotřebu ty integrace, když je prostě nějaký mm. jako obraz, který se ti jako bude hrát. a třeba taky se pohybujeme mezi lidmi, kteří do těch přechodových zájdtů skáčou prostě jako jeden za druhým a mají to prostě jako taková jako forma zábavy. A, tak, a, pak, a pak jsou pak kteří s tím jako fakt pracují a, a fakt dlouho, 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 dlouho to integrují. Mm-hmm. Jo, ale pouštíme se teď
0: zase trochu, mícháme to s tou závislostí. To jsou ne, dvě no, hodně různé no, věci, no. ale dobře, že to možná říkáte, protože mám pocit, že to lidi jako kompletou jako hází mm-hmm. do jednoho pytle. Mm-hmm. Dobře, mm-hmm. a není žádná psychická, fyzická závislost. Závislost je jenom jedna, prostě mm-hmm. závislost, která splňuje všechny ty požadavky, craving, prostě zná baření, mm-hmm. potiláce, která je fixovaná na to, zase se úrovni. Mm-hmm. Ovšem neznamená, že závislost nemá psychickou složku. Samozřejmě, že má. Že jo. A taky různě silnou. Jo. Třeba u kanabisu má velmi silnou psychickou složku a tu somatickou třeba nemá tak silnou. Ale pořád je to jedna závislost. Neexistuje nic, co by mělo jenom psychickou závislost nebo fyzickou závislost. To, co u těch psychadelik vás žene vlastně do toho dalšího, do toho dalšího užití, není úplně ta složka závislostní mm. ale, ale je to spíš to, že prostě chcete opakovat něco, co bylo nějakým způsobem líbí, nebo mm. uh, tak jako když jedete na dovolenou do Řecka, chcete mm. tam znovu, že se vám tam jako líbilo, mm. To není psychická složka závislosti. Psychická složka závislosti je prostě nesnesitelná třeba jako intrapsychická bolest, utrpení, úzkost a t- Jo, a tohle je intrapsychická složka závislosti, mm. nebo psychická složka závislosti, mm. která se objevuje prostě u metamfetaminu, mm. per, respektive pervit, pervitinu nebo prostě i u, u toho kanabisu, jo? Mm. ale to je něco trošku jiného, mm. než tohle ta psychická potřeba něco opakovat, to co je prostě zkrátka zajímavé.
1: Mm. Já jsem se chtěl hrozně zeptat, jestli se nějak zajímáš? vědomí, což mě přijde osobně hrozně zajímavý téma. A jestli ti vlastně psychedelika dali nějaký třeba vhled do něčeho, jak by vědomí e, mohlo fungovat a, a potom jak vlastně vnímáš třeba to, že vlastně tím, jak inhibujeme tu činnost toho talamu, takže vlastně vnímáme větší část jako reality. To mě osobně přijde hrozně, hrozně zajímavý, když si to takhle jako vezmu. Jo, no to je
3: zajímavé. <laughs>
0: Na druhou stranu, jako já tady hodně často citu Heideggera v těch svých přednáškách, že Heideggera miluju, to si už od Gimplu, kdy jsem vlastně, no docela hodně jsem byl ponořený v ty různý četbě filozofické, kromě chemie teda, Aha. a Heidegger napsal prostě takovou stať věk obrazu světa, se to jmenuje, který vlastně popisuje úplně to samé, jako s tím tálamem, mm-hmm. což mi došlo pak na medicín, nebo já někdy jsem na to... No, asi když jsem odvolen Vajdrače, ty články někdy v roce 2010 o těch talamických filtrech mm-hmm. a no, tak vlastně, co myslíte, že to je to samý jo. Jako, jo, v podstatě, že to, že to je úplně to samé, no, prostě my vlastně konstruujeme nějaký obraz světa, mm-hmm. který mm-hmm. A ještě teda není úplně Heideggerovýma slovama, ale to je v podstatě neuronální obraz světa, mm-hmm. který my mm-hmm. jako žijeme. Mm-hmm. Každý žijeme nějaký jiný. Mm-hmm a ten obraz prostě se může jako měnit taky prostě našimi životními zkušenostmi a jinýma věcmi. Jinej mm. obraz světa, že je člověk, je slepej, mm. má jinou kortikální reprezentaci pro sluch třeba, mm. protože se rozšíří vlastně do sekundární do to sluchový pole třeba tím a tím směrem, a se zjednodušeně, a prostě slyší věci, které já neslyším, mm. jako a kdo slyší pravdu, jako, protože prostě to je poměrně jednoduše ukázat, jak moc je to jako relativní, to, co v je nebo není, my jako psychiatři nemusíme mít takhle jako simplifikující neurologické vyšetření, my to vidíme na pacientech třeba s různými osobnostními rysama. Mm-hmm. Jako, jsou lidi, kteří jsou emočně nestabilní a vnímají prostě emoční niance mnohem víc, mm-hmm. abo, jejich reakce je mnohem moudlivější mm-hmm. než uh, reakce prostě pacientů, kteří mají třeba jako obsedantnější strukturu, rigidnější. Mm-hmm. Jo. Že lidi jsou prostě různě citliví a tím pádem jsou i různě citliví na ty látky, ty látky mm. jako psychedelika. Jsou prostě zesilovače toho, co cítíme. To znamená, uh, oni neodkrývají v tomhle smyslu něco novýho. Mm-hmm. Možná je to spíš jako radikálně překvapivý pro toho individua vlastně, mm-hmm. indi- naši individualitu. Mm-hmm. Jo? Protože já to znám nějak a jsem ignorant, že nevidím, že ty to máš nějak jinak mm-hmm. prostě. A vypadá to, že máme nějakou realitu, v kterých se mm. potkáváme. Mm. Ale díky těm psychedelikům já můžu zažít sebe nějak jinak. Mm. A jsem hrozně překvapený, že ten svět jako je nějak jinak. Ale kdybych se já stal tebou, mm. tak budu úplně stejně překvapený. A nemusím jenom mm. yeah. yeah. yes. A díky tomu, že na těch psychedelikách ještě dochází kolektivizace té yeah. zkušenosti velmi zajímavým způsobem, nevíme přesně jakým. Mm. Tak to je jako další, další rozměr do toho, do toho celého. No, že jako je to fascinující, ale na druhou stranu já si myslím, že to, že žijeme každý jiný jako, obraz světa je něco, co je jako fakt prostě a co, co tady tvrdil Heidegger a málo kdo ho poslouchal, mm-hmm. jako. A, yeah. jako já si myslím, že to je pravda, no, yeah. myslel jsem si to ještě před psychedelikama, mm-hmm. je to nějak jako, mě v tom jako
1: mám jako vlastně dost jako podobný pohled, protože vlastně i ta cesta je nějakým způsobem trošičku podobná, protože my jsme taky vlastně se začali jako vlastně načítat o tom a vlastně jsme šli z toho, z toho filozofického pohledu a, a vlastně takový jako hrozně nás to vlastně fascinovalo a právě je, asi to nejsnější uvědomění osobně právě bylo to, že vlastně je to fakt jenom o tom, jak já jakoby vnímám, tu realitu prostě. A že já jako vlastně můžu, když, když začnu třeba měnit nějakým způsobem svůj mozek, jako nějaký vzni, jako zvyky nebo vnímání, prostě nějakým způsobem reality, tak jak jsem to měl prostě zajít, A když to trošičku začnu jako trošku to, tak se můžu fakt změnit, jako by to zkušenost, že to je prostě možný. A díky prostě i třeba Kryštofovi jsem zjistil, ty on vnímá prostě realitu jinak trošku. To je úplně fascinující. jako. A vlastně jsem to jako do té doby jako netušil že. Hm? To bylo jako
2: takový trip bez tripu, no. že vlastně skrze ty konverzace jsme zjistili, že fakt ten má úplně jinou vnímání reality a právě úplně jiný na cítění na věci. Hmm. pak zjistí, že prostě fakt jezdí to změní vztahy z lidma trošku víc. Hmm. Jako by schopný se trošku vidět, hmm. třeba si jako cítit do něčí jako zkušenosti. Hmm. A, jakoby, a ty psychologika, že ten psychologický stav, právě i díky kolektivní zkušenosti, tohle jako výrazně jako asi hmm. usnadňuje. No?
0: Já si myslím, že to je takový jako revoluční nástroj, v tomhle smyslu. Hmm. že odhaluje něco, co všichni jako by jsme mohli vidět, hmm. ale prostě neděláme to. A že nám dá uděluje takový šok, takovou lekci. Jako, hmm. um, Možná to je třeba způsob, jak já psychologika užívám vlastně, nebo někteří říkají, tak tady psychologika dělají transformativní zkušenost. Mm. Tak mi teda vysvětlete, proč ti lidi si to nenají jednou a dost. Jako. Yeah. Což je velmi dobrá otázka, mm. na kterou neznám přesnou odpověď. Mm-hmm. A já rozhodně nejsem z těch, který by měli jednorázové zkušenosti. Mm-hmm. K- když ta moje první, kterou jsem vám popsal, třeba ovlivnila m- můj třeba životní kariéru,
3: mm-hmm.
0: ale pro mě je třeba strašně důležitý. Uh, že díky tomu, že jsem se ty té zkušenosti pravidelně vracel s těma mm-hmm. hlubama, uh, že mě jako nějak vždycky korigovala prostě ten to, kam v tom životě a světě jako jdu. Yes. Jo? Že jsem měl vlastně pocit, který jako je popsaný zase, jsem tehdy nevěděl, vlastně jako noetický kvality té zkušenosti a noetický mm-hmm. kvality sama sebe, mm-hmm. že vlastně jsem víc v kontaktu sám se sebou a skutečně žiju to, co jsem, než normálně. Vlastně jsem se viděl bez všech těch společenských masek, různých vzorců chování, introjektů a dalších jen. věcí, což samozřejmě není ani jako výhodný bez toho nějak existovat Ale je docela dobrý, jako vidět, co z toho jsem opravdu jen. jako jen. já a co, z toho, co vlastně v životě chci jen. a vlastně korigovat tím a zpracovat tím tímhle tím způsobem. Že já jako skutečně věřím na ten breakthrough prostě u lidí, který jsou třeba nemocný, yeah. nebo který opravdu dlouho nevěděli, mm-hmm. jak ten svět opravdu je, mm-hmm. nebo tím vlastně neuvažovali. Mm-hmm. Na druhou stranu taky se ukazuje, že u lidí, kteří užívají častějiš a jsou zkušení třeba psychonauti, mm-hmm. tak žádný tak, takovýhle breakthrough úplně jako třeba mm-hmm. jako nemají z těch látek. Mm-hmm. Jo. Mm-hmm. Trošku stranou je třeba Pětmina no, DMT, nebo tyhle zkušenosti mm-hmm. s těma intenzivníma rychlejma věcma, yeah. které asi. Nevím, nemám tu vlastní zkušenost, hmm. ale díky tomu, jak je ten efekt rapidní, zase hmm. můžou znova překvapit a jo, 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 udivit člověka, že tohle celé jako je třeba hmm. trošku jinak s tou realitou. Hmm. Ale taky to často slychám. Ale myslím si, že jakoby, to záleží, jako, kdo hmm. do toho vstupuje.
2: Yes. Že i ta, postup, že ta postupná cesta, že si myslím, že ty látky nás mají co určitý opakovaní. Hmm. Jo. Je, tady se vlastně můžeme bavit o nějaké jako užitečnosti, co zrovna v tenhle ten moment, že ho potřebuji. Jestli si no. prostě potřebuji dát 5-mail DMT, LSD nebo jako nic třeba. Že meditovat. Osobně, osobi, třeba. Nebo meditovat právě, že tady je vlastně úplně jako realm těch uh, úplně přirozených věcí, jak vlastně dosahovat nějakého toho osobního pozorování a osobního růstu. Ale pro mě osobně jako uh, ty psychiralika jsou nástrojem, který tě dokáže jako srovnat. My se hodně zabýváme nějakou jako op- optimalizací každodenní zkušenosti a já mám jako pocit, že mě to jako zasazuje víc do toho prostředí prostě kolem a vytváří to takovou jako uh-huh. prostě V ten, tom kontextu toho mého mozku, co já znamená řeším, tak přesně si uvědomuju ty extrémy kterých které prostě tam jsou a já je nespracovávám a je jedna na těch podvědomých reakcích a díky uh-huh. tomu mě to, vlastně jako, mě, to, jako mě to předhodí a já s ním můžu pracovat a vlastně se jakoby, uh, tak nějak vyrovnat to, ty věci, mm-hmm. v kterých fungují. Dává smysl, no. Záleží, jak do toho stoupíš. jo?
0: Mm-hmm. No. Jasně. To jsou lidi, kterým to za zase úplně rozhodit, prostě jo, cvičky, jo. Tak, jako tak, jo? Jasný, <laughs> jasný. Ale že toho stoupíš, jako... Že... Myslím si, že v přírodě nebo nějakým dobrým no. settingu, tak tohle je něco, co se může dít jako velmi často. No. Že tě to nějak jako úplně harmonizuje a zasadí no. do toho.
2: To je vlastně něco, co jsme úplně vůbec nezmínili, to je set a setting, jo? Mm-hmm. <laughs> Jak ano. je důležitý to tomu? No, co zmíníme <laughs> Mě také to vnímá, že to je v tom prostoru jako někde, je, že? Je, že? už teď, už je jako lidi, kteří uh, se o to zajímají, tak o tom vědí, že... Asi je třeba udělat disclaimer, že do toho uh-huh. setu patří i teda nějaká jako
0: osobnostní struktura, uh-huh. rodinná osobně a na za toho člověka, uh-huh. že skutečně to není fáma, ale uh-huh. že tady je neúplně malá skupina lidí, kteří by toho třeba vůbec neměli do takového zážitku. Uh-huh. Uh-huh. A díky tomu, že ji nedokážeme úplně přesně nikdy určit, tak je docela dobrý. Aha. Když do toho zážitku člověk chce jít, tak to někde konzultovat. Nebo do toho vstupovat metodama, třeba, který do dobře vypnout, jako Aha. třeba odrobní dejchání. Mm-hmm. Nebo, ale jsou, jsou, samozřejmě důležitější, je to, aby tam bylo bezpečný prostředí a nějaký člověk, který mm. s tím druhým je formou sitra, který nejdává pozor. Uh, protože to je jako to je alfa, omega, Myslím. když se něco děje, tak je to... Mhm. Uh, a ten člověk musí mít velkou důvěru vlastně od, mhm. od toho, ex, k tomu
2: experimentátorovi.
3: Mhm.
0: Jinak no. to
2: nefunguje. No. No. no a jak velkou roli myslí, že hraje něco jako rituál, nebo jestli máš poměnovaný nějak jinak přímo v té psychedelické zkušenosti a vlastně i v tom settingu toho náhodního ústavu duševního zdraví v tom vašem výzkumu? No, to se ptáš jako na několik věcí <laughs> zároveň. <laughs> uh,
0: Rituál hraje roli obrovskou. Vys prostě to, co jsem říkal s těma šamanama předtím. To je moje zkušenost. Není úplně tak podstatný, jestli to je rituál v Jižní Americe nebo v Čechách. Ale je to podstatný prostě, že to drží někdo opravdu tím rituálním kontextem. To ním jako důležitý. Pak jsou takové rituálky, takový menší rituálky, které dělají třeba různý citři který děláme možná třeba i tady, no možná určitě i tady v Nudzu, jo? když jste viděli tu místnost, než jsme se sešli, tak uh, uh, třeba rituál jako vykuřování prostoru Bílou šalvějí uh, tak má samozřejmě v tom máte prvek prostě rituálu toho, jak chodím vlastně s tím orlíma perem, s tou šalvějí prostě a člověka okuřuju. Potom samozřejmě je to nějaká aromaterapie kdy ten člověk se díky tomu uvolňuje, a, a potom, potom je to sugestie. Spoustu lidí je přesvědčeno, že bílá šelvějska už jen čistí prostor, ať už to znamená cokoliv, já nevím, co to znamená, mm. ale taky to říkám, mm. <laughs> protože to jako zase takhle, takhle se to předává. To je ten prvek toho rituálu v tom, že jako já nevím jak, ale vlastně ano tohle to se říká, to říkali starší. Mm-hmm. Jo. A jim se tohle ten sugestivní prvek jako nějak jako využít. Jo. Mm-hmm. Zároveň není to nějaký můj jako imanentní vnitřní hluboce prožitý mm-hmm. rituál, který, bez kterého já nemůžu prostě víc, psychologickou zkušenost. Mm-hmm. Jo. Není to Otázka je, jestli tyhle rituály vlastně jako v tu chvíli použít, jo, mm-hmm. nebo ne. Jo. Mm-hmm. Tak jako já si myslím, že prostě by to měl použít ten citr, kterýmu který je to přirozený. Já jsem třeba mm-hmm. OK z vykuřování bílou šalvej, myslím, že třeba někdo jiný míň. Jo? Mm-hmm. No ale máme tady vědeckou studii, že jo? Prostě, která musí mít standardizovaný podmínky a to, mm-hmm. to je ten konflikt. Mm-hmm. Jo? Tady nudzu vlastně s, s tím, podle mě, třeba terapeutickým settingem. Třeba říct, že ta experiment nudzu se zdravým a a není terapeutický sezení. Jo? Ty, ty lidi nejsou nemocný, ty lidi jsou zdraví a je to dost přísně kontrolovaný a ta standardizaci těch podmínek že bílou šelvě, do, do, jsou vykouřený vlastně všichni bílou šelvy. Hmm. V, v rituálu máte spoustu prvků jako volitelných, že třeba ten člověk může přijít na očistu nebo nemusí. Uh, jo, je to poměrně jako komplexní záležitost. A jak jsem popsal třeba ty Ikeros, tak určitě jde popsat spoustu věcí, které mají vliv na ten zážitek, si myslím.
3: Hmm.
0: Ale zcela nejdůležitější podle mě a to, co je jiný oproti tomu rekreačnímu užívání, je vůbec to, že tam je někdo, kdo je střízlivej v případě experimentu, nebo šaman je lehce intoxikovaný. Někdo, kdo, jak tomu říká vlastně byl Richard, což je můj mentor vlastně z Ameriky, hmm. z, kde jsem vlastně absolvoval takové te- vzdělání minulý rok v, ty, v tom hmm. citrování, uh, tak ten říká tomu jako holding the space prostě. Jo. A teď, teď je to dost těžký popsat, co to vlastně jako znamená, jo. ale uh, je to opravdu komplexní jako přítomnost Prostoru, mm-hmm. do který se člověk, jako když se člověk vlastně sám v tom stavu takovým způsobem usadí, ve stavu střízlivosti, ale přitom naladěnosti na toho druhého, mm-hmm. že já někdy mám jako až takový jako vizualizace, že ten prostor nějak jako třeba objímám nebo vyplňuju, že to druhého zvu do svého prostoru, mm-hmm. jo, že ten prostor jako ne, ne, těžko se to popisuje. Mm-hmm. A, a to si myslím, že jako důležitý rozměr a sám jsem se vlastně bytí v tom objímajícím prostoru mm vyzkoušel, třeba když já jsem byl subjektem naší studie a bylo to pro mě naprosto radikální zážitek, protože to může být opravdu jako hodně jinak, i než to, že si tam někde houby třeba v přírodě. A to to, že jsme se vlastně rozhodli exportovat vlastně standem otínský s tímhle tím přišel, mm-hmm. a že založíme vlastně ten Psycare a že začneme prostě vlastně to, co jsme se třeba v té Americe naučili, to co se nějakým způsobem předáváme i mezi sebou mm-hmm. a trénujeme v Čepsu pravidelně jako holding the space, jako pro ostatní, mm-hmm. a, což se ukazuje jako nejklíčovější, se myslím, mm-hmm. možná klíčovější než ten rituál jako samotnej, mm-hmm. ale něco, co
1: propojuje rituál s tím terapeutickým sezením. Jako. Mm-hmm to mi připadají ty tyhle ty jako vlastně nevědomí jako vnímání toho člověka že prostě když se mu jako fakt otevřeme a jsme prostě celým svým bytím jemu jako napřímo a k dispozici že to je fakt jako hrozně, hrozně moc důležitý no. že to je při té jako obrovské obrovský zážitek ještě mě vlastně zajímá, děláš i vlastně pro nadaci fond, fond pro psychradlika a vlastně pro CHEPS, tak jakým způsobem třeba jako můžou lidi CHEPS nebo ten nadační fond psychradlik podpořit, nebo jestli třeba někdy se potkat, nebo jestli mají zájem třeba se vidět s lidmi z CHEPSu nebo cokoliv, Jasně. je nějaká možnost taková?
0: A já možná rozliším, jako dělám pro nut, CHAPS, Psyres, jo, jo, jo. je toho spoustu. <laughs> a, a CHAPS je neziskovka, která možná primárně na to překonávání těch institucionálních bariér mm-hmm. a to, aby ten psychologický výzkum mohli do něký míry dělat opravdu všichni. Mm-hmm. To znamená, ten je otevřený hlavně lidem, ne psychologický výzkum, ale i třeba přednášky a s dalšíma věcmi, které chtějí dělat, buď to právě jako osvětu veřejnosti, mm-hmm což nepotřebují nějaký velký background, uh-huh. nebo, uh, nebo ten psych kam vlastně přijímáme i zdraví dobrovolníky, a na to nemusí být v Čepsu, ale spíš na to kódno a ten psych care s tím projektem, uh-huh. anebo v ten odborný, a to je třeba dělat prostě nějaký literární rešer, diskutovat, psát blogy, uh-huh. pomáhat v poradně, kdy vlastně my jsme schopni si takového člověka, vevětšinou často jsou studenti právě uh-huh. různých jako biologických, psychologických, filozofických, medicínských oborů, který si jako tak vememe pod křídlo a prostě mm-hmm. v rámci té online komunity mu pomůžeme třeba něco napsat mm-hmm. e, nebo ho nějakým způsobem chvíli supervidujeme a pomáháme. Takže tam se jde přihlásit na našich webovkách mm-hmm. Mm-hmm. a uh, Syres je potom specificky mířený na podporu psychického výzkumu, který se děje mm-hmm. v Čechách, teda mm-hmm tak v současnosti monopolizovaný Národním ústavu mm. duševního zdraví, mm. ale ne nutně. Mm. To znamená, má nějakou komisi, kam je možný prostě přispívat penězma, mm. ty peníze, které se m- musí sponzorovat tenhle ten projekt, vlastně jsou samozřejmě řádově někde jinde, jsou to miliony, mm. miliony korun na různé studie uh, a, a uh, v současnosti tam jsou nějaký podpora právě klidný klinický studie s depresí, srovnání psorocipinu a ketaminu. Mm-hmm. Potom je tam paliativní péče s psychedelikama, kterou chceme rozjet. Pak je tam iTrip, psychedelická apka, kterou připravujeme mm. na vlastně hodnocení nových Pristý. látek. A další další projekty, prostě, které máme mm. nějak merku a peníze, které vybereme, toufáme ty miliony, teda, tak ty jde posílat na účet Siresu, který je na webovkách. Mm. A, a tak rádi. Jo, super, směrem.
1: Jo, jo to je uh, Ještě vlastně uh, ty si nakous trošičku vlastně o tvý jako svobodný něco. A to je něco, co nás mě zajímá, tak jestli jenom tě prostě to baví nebo jestli máš na to nějaký názor a jako na si k tomu prostě něco máš co, co, co říct prostě co je tvůj třeba osobní názor jestli prostě máme svou novou vůli nebo nemáme nouvlu jsme, jsme to nakousli ničeho jsme to nakousli <laughs> <laughs> to jsme asi nakousli na lapek možná já nevím jo. Hele, a, uh... a teď jsme to nakousli teda před, před asi si si řekl si říkal jo, před půl <laughs> <laughs> že je otázka vlastně jestli jako máme vlastně svou nouvlu
0: <laughs> jo
1: jo s tím defaultem myslím něco no dobrý uh...
0: Já na tohle nemám jednoznačnou odpověď. Jako. Já jsem četl od Gazanegy, kdo to tady řídí, jestli mm-hmm. znáte tu knihu. Já jsem mm-hmm. nějak ten překlad, jsem edito, jako dělal odborný překlad. Nebo respektive nějak, nějak jsem ho editoval. A, a tam mi to hodně zaujalo, že jo, jsem se do toho trošku ponořil, do této problematiky. Mm-hmm. A, ale zase si myslím, že jako překračuje úplně ně, nějak svůj komplexitou moje know-how. Mm-hmm. A Nemyslím si, že je pro nás poznatelný, tak jako jestli věřit v Boha, nebo nějaký teodice, mm-hmm. jestli Bůh existuje, je to podobná jako otázka, mm-hmm. jestli existuje svobodná vůle, možná je to dokonce ta samá otázka. Mm-hmm. A, mm-hmm. já si prostě myslím, že uh, já to tak mám hozený, že se prostě netrápím otázkama, které v tomhle životě nejdou zodpovědět. Okay. Jako kdybyste se mě zeptali, co bude po životě. Jako, to, že mám zážitek z reinkarnace, neznamená, že reinkarnace existuje. Ja, prostě. jasně, jasně. Jo, já jsem mm-hmm. otevřený jako různým scénářům mm-hmm. a Uh, ne, vždycky to budí jako můj úsměr, ty otázky po té svobodné no, no. vůli, protože to vlastně jako zajímavý, jako že to třeba vůbec celý si jako nevymýšlím a nedělám Aha. prostě, že a že mají úsilnosti k čemu, není, a. že se to prostě děje. No, nevím. No. A myslím si, že je důležitý nevědět, protože to, hmm. na, na to dost zapomínáme v dnešní době. To Dávno nevím. jsem diskutoval s Jeremym Narbym, který napsal kosmický hada, smáli jsme se spolu nad uh, závěrem Mind the Gap. Aha, jako, aha. nějakým způsobem uznat to, že máme Víme, jako mezery, že prostě nevíme odpovědi. Víme, že <laughs> Jak bychom jinak mohli dostávat odpovědi a ptát se psychedelik na věci, je když prostě bychom všechno věděli. To je Cňuže syndrom doby, snažit se všech na všechno odpovědět. <hlepřed>
1: No, jo, to, nás jako ta svobodná vůle jako ho máme nějakou jako interpretaci, která je prostě zajímavá, my jsou vlastně všechny věci, co vlastně tak nějak řešíme, tak se snažíme potom přetransformovat něco jako praktickýho, je to hrozně jako zábavný. Mm. A vlastně mě baví třeba i vlastně, jak jsi měl otázku s tím jako bohem, tak vlastně třeba Sam Harris ve svítničce právě Free Will má jako krásný argument s tímhle, s tím, že vlastně tím bohem by se jako vlastně nic nevřešilo že tam stejně není kam, jako pro něj tam vlastně není kam jí jako stejně dát, jako, jo? že vlastně, kde by, kde by ten Bůh teda vzal freebie, jako freebie? No, a teď jsou
0: no ty to jsou ty ty který se kloní k tomu, že vlastně nemá cenu se dál už ptát. Nebo Pascal, že jo. Pascalová teodica zase ta říká, že v podstatě ta je teda přísně, přísně logická, taková hmm. prospěchářská, že když prostě Bůh není, tak nemá cenu vůbec nic dělat ani to řešit. Takže jestliže že je, Aha. tak má cenu v životě něco dělat a někam směřovat, Aha. aby jsme nepřišli do pekla. Jo? A proto je prostě z těch dvou věcí se jednoznačně vyplývá, jo. že od teďka už si myslím, jenom jo. to, že Bůh je <laughs> řešit když otázku.
2: Ještě hodně je. vlastně baví vlastně a. jako problém slov, že, jo? že Vlastně my jsme se definovali nebo ta vědecká komunita jako hardcore, problém prostě vědomí, a prostě pak to tady obrovský problém Boha. A prostě vždycky, když se nad tím prostě v dlouhých pro proběhných nocích, tak prostě problém vědomí je to slovo vědomí, že jo? Občas, jako mnohdy. <laughs> Takže taková bagáž už je zkoumat josti, na nejrůznějších že jo? A ty teorie jsou prostě tak komplexní. To no. je vlastně největší problém vědomí je jako by to slovo. <laughs> ne, no. samozřejmě, se, se na tím dá prostě zamýšlet z, no. z různých pohledů. No, já přemýšlím, no, už máme, máme, už máme docela pokročilý čas. A já bych se tě ještě moc rád zeptal, co jsou teda nějaký tvý oblíbený knížky, oblíbený autoři a co taky konzumuješ? Mm-hmm. Co konzumujeme? <laughs> už nevím,
0: jako, už pak kon snad jenom komiksy. <laughs> je to kávavý, a, otříval, já to je potřeba. Konec z těch oblíbených už jste zmínil to je Petrovický a na tom je tři. <laughs> Dobrý já mám prostě rád takový ty, jako, slovníkový knihy, no. Mm-hmm. Připadá, že, jako, potom na dedukování je spoustu prostoru, ale, jako, mm-hmm. jsem trošku takový kon- konzervativní zastánce toho, jako, biflování se věcí, protože si mm-hmm. myslím, že když toho způsobu najdeš na netu a tak, ta seznamy jsou jakoby zbytečný, no, ale tak ti to prostě nesepí dokud ty seznamy prostě nemáš dispozici, yeah. protože v nich je, se ti pak Takže jako... V, to, je, to je jedna. A... a no to směr stále nemám úplně jako vysypaný výčet v hlavě. A, co mě hodně ovlivnilo, co mi jako první přichází na mysle Dream Drugstore od Alana Hobbsna, hmm. Nevím, jestli znáte. Alana Hobson je vlastně spánkolog. Mm-hmm. Který se hodně z striktní biologického vědce přesunul do něčeho dal- trochu, trochu dalšího, mm-hmm. a zase ne úplně radikálně. Člověk, který dělal prostě uh, takový ty uh, přerušení míchy u koček a elektrody, prostě mm-hmm. a spánkový cykly, napsal fakt krásnou knihu, která mě na medicíně úplně rozsekala. Mm-hmm. Uh, jako Mírně, vlastně je populární, Dream Drugstore, a je vlastně o o tom, jak souvisí remspánek, psychodelika a psychóza, jo. Takže prostě něco, co já jsem si říkal, tohle musí nějak souvisit, ještě dávno předtím, než přišel nějaký Robin Garrett Harris, v roce 95 to napsal. Tak to je kniha, která mě hodně jako nasměrovala, že tohle je možný jako zkoumat. Tak to je byla taková zásadní, no.
2: Tak super. Možná mě ještě zajímá jedna věc a to je to, že ty jsi uh, prostě obrovsky vytížený člověk, jak prostě, co týče práce s hlavou, tak vlastně pracuješ se spoustou, spoustou lidma. Uh, jak relaxuješ, aby se prostě furt mohl fungovat na takový úrovně, na jaký funguješ? Dobře, ne, vidíš, mě říká. já jsem si tlak, výrojím mě, mě, na tlak prostě v práci a
0: mám pocit, že je to na nějaký jako hranici, že se teď musí něco stát, jinak mm-hmm. prostě už to dál nepůjde v tomhle rytmu. No. Mm-hmm. Uh, neumím to, hledám to, je to, myslím, takové moje slabé místo. Mm-hmm. Jako. Um, relaxuju v přírodě, když vypadnu, mm-hmm. ale poslední, teď mám roka půl starého syna mm-hmm. uh, a uh, musím říct, že prostě ten relax vlastně s ním je vlastně nějaký jiný. Myslím, mm-hmm. že do míry mi to zachraňuje. Když přijdu domů, tak opravdu nešrotuju už tyhle ty procesy, ale Teď jsem mu postavil pískoviště včera, mm-hmm. takže prostě dneska budu dejít pískovišti s ním. Tak to si myslím, že je docela takový, jako by jiná činnost. Ale chybí mm-hmm. mi vlastně takový ty pobyty sám v přírodě a tak, který ob... mm-hmm. kterým jsem se relaxoval jako dřív. Mm-hmm. A teď jsem ve fázi, že hledám něco jako místo toho. No. Mm-hmm. relaxu. cestou do práce, že jezdím na vespě a přívozem. Tak no, to miluju. No, to miluju <laughs> <To je super. laughs> cesty z práce a do práce. No. To
1: je dobrý. No a, vlastně, a máš nějakej, třeba nějaký vztah k meditaci, nebo medituješ třeba nějakého? Hele, vůbec.
0: Ne. Okay. O, nemám, mm. A trochu mi to sere. Mm-hmm.
1: <laughs> jako meditaci. Tady, tady,
0: tady jeden kolega v třeba vede meditace i třeba pro a dělá je uh-huh. tady, já jsem to zkoušel a prostě zejména v téhle budově, já tohle hlavu nejsem schopný vyprat. Uh-huh. Uh, jo, jako zkoušel jsem zkoušel jsem párkrát a neúspěšně mm-hmm, mm-hmm. a myslím si, že to je jedna z výzev pro mě jo, jako. Jo, jo. stejně jako pobyt ve tmě a některé další jo, procesy tohoto typu mm-hmm.
1: no. to je zajímavý jo, ještě vlastně, ty jsi zmínil toho syna byl to nějakým způsobem jako spirituální zážitek pro tebe? když se narodil? ano, jo <laughs> Hmm. <laughs> to,
0: to je, no, jako to rozhodně. To Sice jako se člověk docela rychle poskládá zpátky, nebo hmm. respektive, já jsem se poskládal zpátky, protože jsem u toho porodu nejen jako přihlížel, ale i něco trochu dělal, hmm. jak jsem ten doktor, nevím, jsem se neudržel, nebo se přepnul <laughs> do toho jiného vědomí, protože tam vlastně byla u toho ještě vlastně moje kamarádka z medicíny. Takže vlastně jsem se docela rychle přepnul jako zpátky do toho, že že jdu řešit, jako jestli všechno v pořádku Jejsi. a tak, jo. že to bylo fakt znát. Mm-hmm. Ale že těch pár prostě prvních vteř, minut a nějakých vteřin, to bylo fakt jako hodně, hodně intenzivní. Mm-hmm. To no to bylo jinak. teda furt intenzivní, <laughs> ale pak už jinak. V jednu chvíli to bylo opravdu, že to mělo kvalitu, podle mě toho o stavu vědomí, kdy vlastně to rád se úplně stranu a kdy
1: se prostě mm-hmm. úplně jako děje něco. No. No, no, to přijde, jako já, když se zamyslím nad těm věcmi, i když se zamyslím nad na tou expedicí Neuron třeba, jaký to jakoby pro vás prostě z, jakoby z vaší historie prostě pro máš pro tebe, jaký to jako musel být, Přijeme mi to jako hrozně hrozně jako silný zážitky a jak to vyjmáte, protože já si jako říkám, ty jo, který, že se to fakt je, prostě, že to jako. Je, ty světy se spojí a, a dostali jste tam ty lidi, vlastně, vybrali jste peníze, všechno se tak jako synchronizovalo, všechno to vyšlo. A já si říkám, to je jako neskutečný. Prostě. Ale
0: myslím, že vnější pohled je trochu romantický.
1: <laughs> Asi jo, <laughs> je to tam, věc, tam jo. na místě už se
0: to, to děje, ale, ale myslím Aha. si, že ta frustrace, která předcházela tomu řešení letenek a celému je tomu jasný. procesu, jak to bude, že tam to máš musel být předtím, jak jsme se dohadovali s tím. To, že se to mělo stát už tři roky a furt se to nestalo, mm-hmm. uh, že jsme byli dost jako zfrustrovaný z toho a pak teprve, když jsme byli v tom lese, tak nám to došlo, že tam jako jsme yeah. mm-hmm. a pak teprve to mělo tuhle tu kvalitu, no. yeah, yeah. ale jo, yeah. je to pak jako jiný rozměr, no, když mm-hmm. si, že je i s těma lidma jinak, mm-hmm. ten les, ani by tam nemuseli být podle mě ve výsledku ty psychadelika, yeah, yeah, yeah. že by stačilo prostě možná to rapé budivý a ten mm-hmm. les okolo, mm-hmm tože že seš prostě úplně jinak se svými kolegama je. z práce To svýmu šéfovi, foukáš prostě je. do nosu a dnýtrá víš v se bez signálu, je. Mě, je je. to je neuvěřitelné. To je Myslím si, že to grote přijde teprve příští rok, až tam pojedeme na tu je. full je. expedici. To, teda, to se teda hodně těším, jako už tam budeme
2: prostě... A. To byste jenom rychle popsat vlastně, co je, co je tím grotý expedice, co tam vlastně jdete měřit.
0: No, a tak gr- ten účel té expedice se furt měnil. První, ze začátku nástřel bylo měřit právě v toho rituálu a settingu, uh-huh. což by obnášelo to mít stejné experimentální subjekty, uh-huh. stejnou látku, a jednu v lese v Jižní Americe a jednu v Čechách, vlastně v laboratoři, uh-huh. ideálně tady v NUDZu. Což by znamenalo mít narekrutovaný stejný lidi a uh, s nimi vlastně jet tam, pak je přivízt sem sem přivíz stejnou látku, mm. což prakticky nemožný. Mm. Jedně jsme mysleli, že ji leofilizujeme prostě a provezeme <laughs> přes hranic, tému, s povolením mají přivezeme sem a tady z ní zase uděláme a Problém je pořadí měření, že prostě ty lidi vyšli poprvé všichni do toho a ne, že jo, jo, pořadí, je Je to mě. fakt jako hrozně komplikovaný. Stejně nám ji nedovolují importovat, tak jsme my mysleli, že ji tady uvaříme jako farmahuasku, mm. to už by bylo něco jiného, mm. ale, ale i to by se dalo a výsledku to stejně prostě padne na, t- na všech těch povoleních a dlouho jsme hledali jaký centrum, že, že vůbec replikovat to tady v Čechách ještě na stejných lidech je tak komplikovaný, že, to, že nakonec na tu expedici pojedeme jenom tam, ale vlastně jsme to vyzdobili ještě o další věc, a to je právě měření toho skupinovího, jak jsme tady už víckrát zmínili, protože v nedávné době se začaly rozvíjet metody EEG měření tzv. interbrain synchronie, což je velmi jako zajímavá záležitost. Jako, no, když to chcete říct, na tam měří telepatii, <laughs> čemuž ale my jako věci samozřejmě nevěříme. A uh, neměří to telepatii, ale prostě synchronizaci dvou mozků na základě třeba něčeho behaviorálního nebo na základě nějakého mějšího synchronizátoru. Protože může být třeba i karos. Mm-hmm. A to je zase dobrý vědět, co, co z toho můžeme odlišit, jak se ty lidi na sebe vyladujou a jestli skutečně se jim děje vlastně v těch mostích něco podobného. když mm-hmm. měřím konektivitu mezi svým frontálním a temporálním lalokem, tak uh, ta matice je úplně stejná. Vezmu, signál biosignál odsud a odsud, je a kouknu se mm-hmm. jak je koherentní. Mm-hmm. A stejně tak můžu vzít můj temporální lalok a tvůj temporální lalok, se, jak je koherentní. Mm-hmm. Jo? A z té hypotézy v oboje předpokládá nějaký propojení z hlavy do hlavy, yeah. ale je něčím jiným propojený. Yeah, yeah, yeah. No a to, co my chceme v podstatě, a máme na to teď, ještě ty patřičné povolení je přivíst tam pět čepic z uh, yeah. EG a šestou pro šamana. Yeah. Takže se budeme proplovat i s šamanem.
2: Yeah. V tomto to bude nový, super. Wow, tak to z toho budou super výsledky. Tak jo, z se těšíme. těšíme, a, se těšíme vědě. a A
1: asi teda se blížíme ke konci. No. Děkujeme moc moc za rozhovor. Bylo to velice příjemné A děkujeme za všechno, za všechno co děláš. A, a tedy lidi, jestli chcete, tak si můžete koupit Fenomén psychry, doporučujeme, je to moc super knížka. A sledujte prostě Chaps a, a všechno, všechno, co Filip dělá a, a tak. A díky moc. Tak to díky moc, kudsi. <laughs> Pohoda. Tak jo, mějte, tak se, mějte krásně. se krásně. A když tak nás ohodnotíte, jestli se vám tenhle díl líbil na vašich podcastových aplikacích, Castbox, iTunes a tak podobně, a
2: jsme vděční za každou kritickou i nekritickou vazbu a mějte se krásně. A ještě, když se vás něco z toho zaujalo, tak to můžete sdílet se svojí sociální publikou. Přejeme hezký den. Jo, <laughs>